0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到医学九号办，这是一档医生谈话类节目。我们希望通过一些呃具体的医学前沿工作呢，来跟大家展示呃科学理念与科学精神。呃，我是田基顺田太医。那么这一次来到我们呃节目的是来自浙江大学医学院的两位老师啊，呃是孙杰跟古莹老师，他们都是浙大百人计划研究员以及博士生导师。欢迎两位老师。
1: 嗯，大家好
0: 。呃。孙老师跟谷老师呢，都是从事呃肿瘤的这个呃细胞免疫治疗相关研究的。然后呢，我们知道在呃去年年底啊 ，FDA 开始了一个关于呃 c a t 治疗的这么一个研究，是因为他们发现这个 c a t 治疗这个肿瘤，也就是说一种治疗恶性肿瘤的一种方法，然后发现它可能会诱导产生新的恶性肿瘤。啊，所以说美国的 FDA 对这一项这个治疗做出了一个调查，要求做这个调查。所以，我们这一期呢，也就请到这两位老师来跟我们来分享一下。因为这样两位老师在这个呃相关的治疗领域，目前是可以说是在呃整个国际上也都是呃比较前沿的这个这个水平了啊。那先请两位老师先大概跟大家解释一下啊，卡 a t 这个治疗是怎么回事
1: 呃，好的，那我就先来跟大家先简单的介绍一下什么是 CAR T 呃。呃 ，CAR T 的英文的缩写其实是 C A R T。那么这里的 T 呢，它其实我们中文翻译过来叫做嵌合抗原受体 T 细胞。其实从这个呃词的这个结构当中，你可以看到主语，也就这里的主角其实还是 T 细胞。那么无非就是给它增加了一个所谓的嵌合抗原受体。那么其实我们大家知道，这个 T 细胞是我们人体免疫系统的一个最主要的一个。呃，生力军也是一个主力主干将。那么，呃，它是可以识别并且去杀伤我们人体内的一些异常的细胞。那么这些异常的细胞呢？顾名思义，当然其中也包括所谓的这些呃恶变的肿瘤细胞。但是呢，肿瘤细胞其实是非常非常狡猾的，它的自我生存能力和自我保护机制是非常强大的。所以说，在这个肿瘤的共有表型特征当中呢，有一条非常主要的就是它是具有一种免疫逃逸的功能，意思就是说它是可以躲避开我们呃人体免疫系统对它的一种监视以及对它的杀伤。所以那这个时候，其实作为一个 T 细胞，它作为一个免疫的一个杀伤的工具，那么它肯定也是要与时俱进，它需要升级打怪的。那么这个升级是怎么实现的呢？这个升级就是我们从事这些研究的科学家来对它进行一个所谓的升级。这个升级就给它增加两项武器，一种武器就是说 ，OK， 你这个肿瘤细胞，它呃可能出于各种各样的原因，比方说是分泌一些呃细胞因子啊等等等等，让你让你这个武器认不出我。那么 ，OK， 没关系。那你让我认不出你，但是我可以选择性的在我这个 T 细胞当中给它增加一个非常强大并且精准的一个识别的功能，一个识别的工具，这是一个元件。那么第二个，使它具有非常强的杀伤的能力。这样的话，就就就这个 T 细胞，它就具备了一种可以精准识别。并且强力有效打击清除的一个双重的功能，所以呢，我们其实就是给 T 细胞当中增加了这么两个非常重要的元件，一个是识别的元件，一个是共刺激的元件。这样子的话呢，在具体在操作的过程当中，其实就是说医生或者是科学家把我们人的这个 T 细胞从我们的血血液当中分离出来，分离出来当中之后呢，在体外通过基因编辑的方法对这个 T 细胞进行一个细胞工程化的改造。然后呢，给它加入刚才我所说的这两个关键的元件，使得这个 T 细胞变成了一个具有 GPS 定位功能，以及可以作为一个有效武器的这样子的一个 T 细胞。这就是所谓的升级之后的嵌合抗原受体 T 细胞。这就是什么
0: 叫卡、oh, ， t 对哦， oh, 所以就是相当于改装车嘛，我我可以这么理解吗？对吧？就是差不多，差不多。对你是一辆普通的小汽车，但是我经过改装之后，就是007开的那种汽车了。我有更牛的那种定位系统，我还有更牛的武器自带武器，对吧？我自带武器，嗯、所以就是那个 T 细胞本来它就是用来杀伤这些这个、这个、这个肿瘤细胞的，对吧？嗯，那现在。肿瘤细胞很狡猾，它要逃避，它要逃。那你要逃呢，我就要改装一下我的这个汽车，我要变成零零七，对吧？我的这个零零七的这个 T 细胞就是要做 CAR T 细胞， C A R T 细胞，是是<对>是这个意思啊？对啊，呃
1: ，差不多就这
0: 个意思对啊。对，那就是我改装了一个 T 细胞，然后让它就可以去杀伤这个肿瘤了。这样听起来是一个挺好的一件事儿。那就是我不知道他目前的进展怎么样，以及为什么还要去对这个这个 FDA 要对他进行重新一个调查呢
1: ？呃，这里我再补充一下哈，就是说，呃，那么为什么就是包括这个 CAR T， 它现在它主要的或者说是最成熟的应用场景呢？是用来治疗人的这个 B 细胞的肿瘤，包括 B 细胞淋巴瘤啊，或者是 B 细胞呃白血病。主要这是它目前最成功的或者说最成熟的两个应用场景。那么为什么说是最攻击这个 B 细胞效果特别好呢？是因为刚才我说了，这个 CAR T 的话，它是要精准识别 GPS 的，它一定要有一个非常明确的这个靶点。这个靶点呢，它一定要是在这一类肿瘤当中，它是特异性表达的。那么现在在 CAR T 的产品当中，最成熟的也是这个，比方说美国 FDA 它们批准的几个产品，它的靶点，呃，其中非常主要的就是 CD 1 9 1> CD 1 9这个 CD 1 9呢，它呢是特异性的表达在 B 细胞表面的。然后呢，那我们在给这个 T 细胞给它改造的时候，那么它里面增加的这个识别功能的这个元件，就是专门针对于 CD 1 9的。所以这就可以实现一个一对一的一个有效的精准识别以及定位。这是这个。那么，啊、现在不好意思，要打断一下，就
0: 是要跟大家介绍一下 B 细胞，因为你前面刚讲的 T 细胞，大家已经明白了啊、呃，它是一一个汽车啊，我我可以改造成零零七。B 细胞是什么？又多了个新的东西。啊、呃
2: ，呃 ，B 细胞、T 细胞，呃，原来都是免疫细胞的一种，但这里的 B 细胞其实指的是，呃 ，B 细胞变成了肿瘤细胞 ，B 系的肿瘤细胞。哎、呃，这里就特指是肿瘤细胞。但是我们能杀伤的肿瘤细胞是，呃，现在是有限的，主要集中在血液肿瘤，对，就是血液淋巴淋呃淋呃白血病淋巴瘤当中的 B 系的一种，还有就是呃多发性骨髓瘤 BCMA 这个靶点，哎、呃，啊、这两个靶点是目前批准的啊、呃。那在这里我们就把 B 细胞当成一个肿瘤细胞 ，B 系肿瘤细,细胞
0: 啊，所以其实就是。如果不知道 B 细胞是什么也没关系，它其实 T 细胞、B 细胞都认你就知道都是在我们血液里面的一些免疫细胞，可以帮我们去守卫我们身体健康的啊、呃、一些免疫细胞。我们整天整天说提高免疫力什么的，你的免疫力哪来啊？啊 ，T 细胞、B 细胞这里给我们提供的。嗯，但是 B 细胞被黑化了，是吧
1: ？哎、
0: 嗯，是的，它本来是好的，然后被人给测反了，嗯、它就变成黑化的一个肿瘤细胞了，所以你就叫做 B 细的肿瘤细胞被黑化的、被测反的那个。B 细胞，所以说现在我们要用他的另外一位同志叫 T 细胞，给他装上什么原件，把这个测、把这个被测反的、被黑化的那个 B 细胞把它给干掉。所以我们现在是有了这么一整套的这么一个流程，用强化的 T 细胞去干掉被测反的 B 细胞，就是这么一个流程。然后我们在讲 B 细胞，就大家可能能够理解的，比如什么白血病啊、啊淋巴瘤呀、啊，或者什么骨髓瘤啊等等的，有相当一部分就是。从这个侧反的被被黑化的这个 B 细胞这里这里出来的是是是这个意思对吗？嗯
1: ，对
0: 。啊，那所以说现在的这个这个疗效，这个能跟大家讲一下吗？就是呃卡 a t 来治疗这个呃 B 细胞的这个肿瘤吧，我们叫它的这个这个实际的疗效会是怎么样的？
1: 呃，疗效的话呢，呃，我简单说一下，因为其实在我从事基础研究之前，我其实是一个血液科的医生，嗯，血液科的医生。那么，其实在我读书的那个时候，呃，白血病也好，淋巴瘤也好，它其实尽管有一些呃有效的治疗方式的不断的这个更新迭代以及优化，但是其实作为恶性肿瘤，它的整体预后其实还是呃不是特别乐观的，嗯，呃，那么说到了 CAR T， 其实就不得不提到两位大牛。就是国际上面的两位大佬，一个呢就叫做 Michel s a l l y 还有一个叫 Karim。两位，这他们两位在去年年底的时候，呃，共同去获得了这个呃非常有名的诺奖前哨的叫做呃科学突破奖。生命科学对生命科学的突破奖，嗯、是的，是他们两位共同去 share 这个的。那其实是也是基于他们在细胞治疗 CART 领域当中的贡献。那么我要这里特别说一句，这个 Marshall Salling 其实就是我们孙老师的老师，对，师、啊、出名门的孙老师，对<哇>对。然后对，那么这两位他们其实呢在领域他们都是不一样的。那么 Marshall Salling 呢，他其实是在这个 CART 二代 CAR 的研发，他是发明人，对。那么开仲呢是第一个将这个疗法。应用于临床病人的治疗，所以他们两个人是方面是不一样的。嗯、那么说到这个治疗，一定要提到一个，呃，可以叫做是 CAR T 的一个代言人的一个小姑娘，叫做 Emily 这个小姑娘，她呢是在二零一二年的三月份，二零一二年三月份接受了，她是全球第一个接受可 CAR T 细胞免疫治疗的这个第一个病人。她其实是原本是一个复发难治的急性 B 细胞的急性淋巴细胞白血病的一个病人。当时其实是生命垂危了，那么在他后来当时就参加了这个 CAR-T 的一个这个呃临床试验，就用这个当时的这个技术 CAR-T 参加临床试验，然后这个疗效是非常非常令人吃惊的，二十三天的时间，那么他体内的肿瘤细胞全部被清除。就全部就被清除了，当时取得了非常好的治疗效果，所以当时就说，这个其实 m d 他他成功，这 Carti 在在 m d 身上的一个成功应用，其实当时是说开启了 Carti 治疗肿瘤的一个新的时代的篇章，是这样子的一个划时代的意义。然后在此后一直到去年的二零二三年，呃，这个 m d 他年满十八岁。去年年满十八岁，他连续十一年，每一年他的生日好像是五月十号，我记得，他每一年的五月十号，他都会发一张自己的照片，来告诉大家，我依然是存在一个完全缓解的这么一个过程当中。<年>所以，他去年十八岁，然后呢，十八岁他考上了这个宾夕法尼亚大学。现在是那边的一个学生，就是、就是他接受治疗的地方。对，毕竟皇家大学就是他当初在呃这个二零一二年的时候接受卡迪治疗的地方。对， oh. 所以就这个治疗效果，其实用这一个例子就可以就是说明他的整个一个疗效。那么现在呢，其实因为整个呃这个卡迪治疗呃大家其实因为他现在可以讲座是一个非常广阔的一个研发的空间，也有非常广阔的一个临床治疗应用的一个空间。对，所以说现在有各种各样的药物的研发也好，还有在医院开展的就是各各种各样的这种临床试验也好，对，其实其实很多都取得了还令人蛮振奋的这个治疗的一个效果，对，嗯、大概是这样子的一个疗效
0: 。哦、嗯，所以说这个呃是是艾米丽是吧？天使艾米丽那个艾米丽是吗
1: ？对，艾米，对对对，啊、一个小姑娘，对。啊、那那、嗯、那,那
0: ,那确实是天使艾米丽了，那那就是<笑>我这样听起来，它好像是一个个例。那就是从临床的这个呃相应的这个数据来看，嗯、效果是怎么样？还还是说它是只是针对一些难治或者是晚期的这些这些情况呢
2: ？那这个呃，针对难治和晚期这些状况，是因为那些其他方法都治不了了。嗯，然后呃，在这种情况下 ，CAR T 还能发挥很好的疗效。嗯、那一开始在推这种新兴疗法的时候，我们肯定都是呃去呃。去呃就就就先治一些复发难治的病人，对吧？嗯。Uh, 然后在这些复发难治的病人当中，特别是在呃 B 系的这个白血病当中，疗效是非常好的，能到百分之八十九十的这个缓解率。哦。Uh, 然后哎，但是它的淋巴瘤当中稍微差一点，啊、呃，稍微低一点，啊、呃，百分之四十五十。但是有最新的研究进展，也是由我们呃浙江大学的团队呃主导的，就是能够达到百分之呃。八十以上，这个淋巴瘤的这个缓解率。那嗯、oh. 呃，另外要讲的就是说，那现在呃，在这个呃呃医学的这个，就医生在做一件事情是什么？就是把这个 CAR T 的治疗往前推。以前你是复发难治，然后疗效百分之八十九十。Oh. 那现在我不需要等到复发难治，因为已经在无数个病人当中验证了，它其实是又安全又有效。Mm. 那我可以现在往二线推。嗯，那在这个时候，其实呃呃呃，有效率可能会更高，因为病人的状态会更好。哎，在这里呃，其实、呃，反而不是说复发难治，是因为在开始做临床实验的时候，所以它的效果还是很
0: 好的。啊,啊，所以逻辑是复发难治的这个治疗效果都有百分之八九十了，所以我们认为它的这个呃疗效上，我们是能够接受的。接下来我们就是要往前推，就是。不是复发的、难治的、相对轻的、早期的等等，我们可能都要去给他尝试一下，是用这个卡 a T 来治疗。那呃，我这里再
1: 补充一句啊，我再补充一句，就是说，其实我们知道，在临床治疗当中，特别是恶性肿瘤，那么它的治疗其实是有临床治疗指南的
0: 。对对对，它
1: 有，比方一线治疗是什么？如果出现了什么问题或者疗效不佳情况下，那么二线治疗是什么？对对对，它整它是有一个非常严格规范的临床治疗的一个一个指南。那么呃，那么包括卡 a T 来讲。它呢，能够在这个临床治疗指南当中处于一个什么样的位置，处、嗯、于什么样的一个阶段，其实也是基于大量的临床试验累积的一个得出一个结论之后，它、嗯、的地位才能够从最初的去治疗已经无药可医的这种复发难治的。呃，没有任何办法的这种病人，然后逐步逐步去扩展它的适应症、嗯，嗯嗯嗯，去去提高它在这个整个疗法治疗指南当中的一个所处的一个位置，不断的前移。<白>所以这其实就需要很多的这种临床试验，或者是研发，或者一些科技公关，最后叠加出来的一个结果。嗯
0: 嗯。嗯所以，所以你前面讲天使爱美丽那个，只是让我们有一个更直观的这么一个认知。哎呀，它的这个效果好，但事实上它的这个疗效不是因为天使爱美丽这一个人啊，每每每年过生日给大家啊发一个，然后他后来考上北京法尼大学，不是因为这个事情，而是我们有大量的能够支撑我们的这些临床的这些数据啊，这些这些临床研究的一些结论能够帮助我们。做好判断，我们可以把它用于临床，它的这个疗效是至少到现在，它只是第一个，对，它只是第一个，然后能够让我们非常非常直观地感受到<对>啊，它的效果是真的很好，对，就是这，仅此而已，而不是说它是一个重要的主要的一个原因。所以，那接下来就是听上去它的这个治疗效果是好的，那为什么要被调查了？也就是说，听上去它其实又会造成其他的恶性肿瘤了，那这里面又会有出现了什么问题？
2: 嗯、呃，这里面出现一个问题，就是说我们刚才，呃，谷老师给我们详细介绍了，就是我们要在 T 细胞里边装什么东西，就是装这个 CAR， <对>叫嵌和抗原受体。那还有一个很重要的问题是怎么装进去，对吧？啊，你这个、啊、呃，你这个东西其实通过基因工程改造的方法，把这个呃 CAR， 对对对这是个外源基因，要把它导入到这个。T 细胞里面去，对，这其实是一个挺难做的东西，因为我们的 T 细胞是不愿意被改造的，它是，它就是呃专门去，倔强，呃维持，哎，对，维维，这个这个客服做的非常好，对，他不愿意改，因为他就是他就像人体的一个警察，对吧？你要、啊、是警察很容易被测反，
0: 那是很不好。哎，有道理，有道理，哎、对，对对对对。对
2: <笑>对那那但是呢，呃，科学家们还是因为有这个一直都有这个 vision， 就是我们刚才提到的 Michelle s u t e r l i n g 呃 ，Carl Jung， 他们一直都有在有这个 vision， 在呃上个世纪九十年代，他们就一直在研究怎么把这个呃呃 CAR、啊、这种外显基因导入了 T 细胞中，然后他们分别都有一些进展，比如说 Michelle s u t e r l i n g 他会主导，他运用一个叫逆转录病毒的一个一个体系，会把这个 CAR、呃、转入到 T 细胞，然后呢？呃，在这个呃 CAR 中的那边的研究，他们主要用的是慢病毒，好吧？嗯、然后这这两种，呃，通过呃呃十几年的这个发展，都能够比较成熟的把这个呃 CAR 导入到 T 细胞当中去。嗯，哎、呃，然后现在呃 f t a 批准的这些产品，都是要么就是逆转录病毒，要么就是这个慢病毒，都是用这两种方法制备出来的 CAR T。那他们已经已经自己批准了这个产品，已经批准了六款产品。那么他们现在发出了是一个就是 warning， 就是告诉大家这个还是有风险的。那是因为为什么呢？因为不管是逆转录病毒还是这个慢病毒，他们在把这个外源基因 CAR 导入到 T 细胞的时候，它都是一个呃叫什么呃 permanent， 就是永远的把它改变了。他们会把这个外源基因。随机整合到 T 细胞的基因组里面，嗯，就是这个 T 细胞永远的被改变了，它本来没有这个抗，现在有了这个抗、嗯，哎，就是这个呃，这个叫呃 permanent 这个 change， 对吧？那它这里有一个什么问题呢？就是当这些嗯、呃、病毒，不管是逆转录还是慢呃慢病毒，再把这个基因导进去时候，它这个基因插入是随机的。嗯，就是，呃，我想把就是这个病毒有的时候插在这，有的时候插在这有的时候插在那每一个细胞都插的不一样，而且它插的个数也不一样，有的细胞它插一个，有的插两个，甚至你如果病毒加的多，能插十个以上，甚至一百个的都可能有，这就看你怎么做，对吧？那这个就必然会带来一些问题，随机的呀，不可控呀。然后，拷贝数也不可控。拷贝数可以通过呃、啊、改变这个病毒的这个低度来实行，就是多点或少点，但是你不能精确的控制啊。嗯嗯那这样子会有什么问题？就是大家也知道，癌细胞，你刚才说癌细胞已经被测反了。那癌细胞被测反了，有一个非常呃明显的标志，就是它的基因组不稳定。它基因改变了，嗯，哎，是吧？对啊，那这时候我们人为的想帮助这个 T 细胞，呃，去杀伤癌细胞，这是我们又通过一个改变 T 细胞基因组的方式，那是不是也有一些微小的可能，这个 T 细胞也可能被策反，在这个过程当中嗯。哎，所以任何一个技术它都是双刃剑，哎，我可以给 T 细胞，但是就是因为它这个呃随机整合了 CAR， 它这个也有一定的风险。然后这个 T 细胞也能有一定的产生肿瘤的，就是可能性。所以它这个 warning 就是 against 这个 T cell malignancy， 就是你本来是治 B 细肿瘤的，哎，你你要防止有一个可能，就是你的这个 cart 细胞自己造成了新
1: 的肿
0: 瘤。啊，就也有一种
1: 可能性就是它会插入到一些关键的、重要的功能域基因组当中的非常关键的功能域这个地方，那么可能就就就就会使它自己本身的这个呃功能可能就有一定的这种恶变的一种风险，但是这个概率是很低的，概率是很低的，但是不是没有
0: ，所以这个
1: 报道其实也就是基于这样长期的一个回溯性的一个研究，然后发现了有这样的个案
0: 、啊。所以我理解就是我本来是想去加强它，但是我在加强它的那个手段上。有点不可控，我可以这么理解吗？其实是对吧、哎？理解非常好。就是随随机的嘛，<笑>因为你是随机的。对。差的位点在什么地方你不知道，且差的拷贝数你也不知道，对吧？量和位置你都不知道，嗯、所以其实是有一定的不可控因素在里面的。那有不可控呢，那<对>就相当于我美队，对吧？我我被建强健起来了，我健壮了，但同时你也控制不了我了。我是变好人还是变坏人？<对>就是说大概率他是个好人。哎哎啊、呃，我这个肌肉癌，我是个好人，但是也有一定的可能性我变坏了。<对>那变坏了，他就他其实就变成了一个肿瘤细胞了。所以这个肿瘤细胞前面讲的那个是 B 细胞，这个 B 系的这个细胞被策反了。嗯、那现在我们说，哎，你 B 细胞策反了被策反了，我找你的同志，你的 B T 细胞来杀你。结果发现我强健了他的这个 T 细胞，他的同志之后，这个 T 细胞也有可能出问题，是是是这个意思对吗？所以既然能够引起 FDA 的这个关注要、嗯要，要要来。做这个调查呢？目前这这个现状是怎么样？就是这个因为做了这个卡 a t 治疗而已经出现了吗？还是说存在这个风险？我担心是还是说已经出现这种带有这种 T 细胞它造成的这种 T 细胞的这种肿瘤了？
2: 嗯、呃，这个风险是有风险，但是例子不多。但是有一个报道就是已经发发了一个论文了，就是说，呃，这个 CAR 它被插入一个关键的位点叫 T T tattoo。T 然后呢，这个这个这个到什么程度，就是插入这个位点以后，这一个细胞就本来这个呃卡 a 是到处插入在各种 T 细胞里面，它产生的这个 T 细胞是应该是各种各样的。对，最后它这个插入这个 T T 的这个太强大了，结果其他的都已经不见了，它成了一个最主要的这个 T 细胞。啊，呃，这个呃，这里在这个文章当中，它并没有呃定义它为癌症。但是它至少也有就是癌症的潜质，嗯啊、而且这个东西是是这样子的，你从二零一七年就是批准了这个产品到现在，对吧？呃，就几年，就是有说癌症的发展，它不是说呃你你
0: 对几天就很快就能看出来，所以那
2: 个它是有这样一个先例，但是它还没有定义。成为癌症，或者它还没有变成
0: 癌症
1: ，但是有在这个、嗯、呃有有一定的一定趋势和风险。明
0: 白明白，就是我们它自
1: 我生存能力太强
0: 了。对，呃、就是我们传统意义上定义那个癌症，目前没有发现，但是从某些迹象来看，我们不排除它未来会不会变成一种恶性的肿瘤。呃，因为。这毕竟你刚刚说了，第一个患者是二零一二年到现在也才十二年嘛，就这个时间其实还是蛮短的，只有十二年的时间。所以说它的整个上市时间，我们其实观察的这个时间也没有很长。它万一比如说十年之后出现恶性肿瘤，嗯、那当然了，那个艾美丽是没有出现，没有的，对，它是没有的，它是很好的一个、嗯、一个一个结果，但不排除。在前几年做的，或者是最近做的，它在未来的十年、二十年之后会不会出现了问题？见得我们不清楚，而且在理论上，对，在理论上我们是有这样的担心的，这个、这个、这个东西在这里，而且也有人发现了，诶，它有有可能我要盯着它了，对吧？就刚刚你说的，诶，它是某一个。他竟然对，那个 c a t e d to
2: 的就是另外一个病人，他的<对>就是也是在病人当中观察到的例子
0: 。对，所以说这个还确实，那我我觉得要对这个事儿进行重视是是应该的。所以，我们针对这样的这么一个一个调查，目前的这个往后的这个发展，我们是会要怎做怎样的一种调整呢、啊？还是说我们要要做怎样的一种应对呢
2: ？啊、呃，那既然这个呃这个东西是不可控，对吧？但是呃，我们刚才说了，就是在一九几。年。嗯呃，一九九几年的时候，我们 s h e l d s u t h l a n d 还有 Carl Jung 他们就开始利用这个呃 retrovirus 或者 l a n d i v i r u s 逆转录病毒或慢慢病毒来做这个事情。但是当时他们做研究的人是有意识到这是有风险的，并不是说我们上了人才知道这个有风险，不是、嗯、科学家在早期其实就知道它是有风险的，但是。嗯在一九九几年，你是没有其他更好的办法能够选择的，嗯，嗯就是你的这个工具有限，嗯、啊，那就随着这个科技的发展时，时时间来到这个啊，二零一几年了，呃、啊，这个时候大家也知道，呃、啊，大概是呃、啊、具体的几亿年，我们要看一下，呃、嗯，前一两年的诺贝尔呃、啊、化学奖就颁给了基因编辑，嗯
0: 、颁给
2: 了呃、啊、两位女科学家，对嗯，他们呃。啊因为他们的贡献就是基因编辑，那基因编辑也是基因工程改造的一种。那它就是跟之前的有什么不一样？它就是有一个精准，它可以精准可控，嗯、可以把这个外源基因定点整合到哪个地方，是吧？嗯、所以当这个技术出现的时候。啊，像我们做这种啊 CAR T 的，像 Michelle 啊，像我们啊，都会有预见性的是，哎，这时候更好的工具来的，是的，可以定点我们哎，我们就可以定点把这个 CAR 整合到这个、嗯、呃 T 细胞当中去了。嗯，所以在在很早以前，我们就开始这方面的研究，嗯、就是在这个 FDA Warning 出来之前，那我们就本身知道啊，就有更好的这个呃工具，那我们就要研究怎么样去使,使用这种工具。嗯对，这就是呃，其中我们一个研究方向就是
0: ，啊，
2: 利用基因编辑把 CAR 定点可控精准的整合到 T
0: 细胞当中去。哦，所以我我我大概捋一下，从时间线上来看，相当于是最早是九十年代，九十年代的时候，我们是先想到用改造的方式来加强 T 细胞来针对 B 细胞，我们想到的这个东西，但是以当时的。科技水平，我们只能通过刚才你说的两种病毒来实现我们的这个想法。那，就是我们用病毒来实现想法的话，那就要去承担相应的这种风险，或者它的这个不足就是不可控，有一定不可控的这种这种这种情况存在，也就是出现这种风险。然后再往后发展到一几年的时候，就其实，在那个时候。最开始使用这个。这个病毒在做转录的时候，大家也能意识到它存在这样的不确定性，它存在这样的风险，但是它是最不当时我们最不坏的一种方式，所以我们只能用它，总不至于说因为它不是最完美的，所以我就不用它。那这样的话，我们没办法发展了。我们现在只能是对这样
2: ，Emily 就救不了了
0: 、呃。对对 ，Emily 就就就没法获救了。嗯、对我们只能是在一种最不坏的现有的我们已有的里面最不差的，我们先拿着先用，然后等到以后有了更好了，我们再来。替代它，再来，再来，再来替换再来，再来，再来，再来升级，而不是说因为没有最好，所以我就先不动。那好，那接下来到了一几年，就是拿诺奖的那个那个技术，就是基因编辑的技术，基因嗯、对，相对成熟，大家已经想到用它来可以更可控的去把这个 CAR 转进去，也就是说去对我们的一个 T 细胞进行这个加强。所以说，其实是从我们的呃。科研的这个领域，从我们的专业领域，其实我们之前就已经在做应对性的这些工作了。我可以这么理解吗？可以这么理解。啊、<对>所以，所以我的理解是，到现在，那大家应该是都在用，或者大部分都应该在用这个基因编辑，而很少再去用这个这个这个病毒的这这种这种方式了吧？理论上应该是这样，<的>因为大家都知道它有问题嘛。
1: <笑>对，其实反过来。大家都还在用病毒，然后这个定点的插入，呃，相对来说，因为它的技术难度非常高，它的技术壁垒非常高，嗯、对，所以呢，其实因为你想，这个基因编辑拿诺奖，其实也就是前几年，对吧？好像也就前两、三年,年的对对,对，也就是也就前年一年开始研究，对，一前一两年、嗯、对，前前前,前两年、前三年拿的诺奖吧，具体忘了。对，所以就是包括我们在做研究的时候用这个基因编辑，其实也就是 CRISPR-Cas9 这个技术。就这个技术，我们在用来做研究，也就是前几年才开始大规模流大规模的通过基因编辑的方法来改造我们在实验当中用的一些细胞。呃，对，其实也也是这样子。所以那你想，那这个技术应用在这个 c a r t 当中，其实也就是近几年才兴起的，并且它因为呃刚才也说了，这个 c a r t 细胞它作为一个警察，它是非常难被改造的。它是个活物啊，它是个活的细胞、啊，它、啊、有自己一整套非常完备的调控体系的。嗯、你要去改造它是非常难的，嗯、所以导入相对来说也是比较难的。嗯、那么，那么定点插入呢？其实，呃，刚才我们说这个病毒，它是一种就是一种永久性、不可逆转的一个直接插入到基因组当中的一种方式。那么它其实插入其实是一种强有力的一种强势插入。嗯嗯嗯，对，强强势的，呃，随机的一种非定点插入。那么我们要给它定点插入，在我们在这个导入的方式当中，如果不采用病毒这种强有力的强势插入方法，那么我们的方法其实肯定比它要来的要缓和一些，其实是要缓和一些的，哦、对对对。哦、那么这这这是一个导入方法的问题，导入方法呢，同时也存在着兼并，它要一个设计。我们现在在讲的时候，觉得这个设计就是简简单单几句话，呃，似乎就是很很容易的。但是它的其实设计方面的难度，源头设计方面的难度是非常高的。其实现在能够能,能够有实力或者有水平做这个定点插入，或者说定点插入设计、源头设计，它的关键在源头设计。能够做这个设计的，其实呃，并不是非常的广泛，不是非常多，对。对，客
2: 观来讲你，你可以这样理解吧，嗯、就是说新技术的呃开发，呃呃使用推广需要一定的时间，比如说九十年代开始的这个病毒体系，嗯、现在是呃<流>一几年、二十几年是主流，对，那呃、嗯、一几年开始的基这个基因编辑，它还没有被广泛使用，可能还要需要一定的时间，哦、对
1: 。对你说时间上来算一下，其实是需要十年到二十年，对，二十到二十年的时间来进行一个推广和普及的。
0: 对，哦，那那我大概它
1: 就像一个水波，它就是从技术发明人渐渐一
2: 波人一波人，对对对，磕出来，好形象，好形象，到大众。明白，明白，
0: 明白，明白，明白，就是中间那个那个波纹那里，可能到整个池塘全都晕开。可能需要二十年时间，因为九九十年代嘛，九十年代到到一几年才能够<对>能够运开。那那好，我现在等于是一几年出来的，那可能到三几年，有可能才能才能相对的普及开。然后，所以我就想知道，就对于这一个基因编辑这种方式，它应该我理解也不是一种非常完美的这么一种技术吧？呃，它存在一些可能的一些问题吗
2: ？呃、还是说它真的就已经很好
0: 了？就是、嗯。
2: 对，就是比如说你刚才之前说了一个假设，说我们不要等到一个完美的东西再开始。那作为科<对>科研人员，我们其实一直没有这个完美的假设。我们在做实验或者做设计当中，你就会发现，就是没有完美的方案。对。那我们在<对>呃，在比如说呃，就是基因编辑 CRISPR-Cas9 刚早期的时候，大家也都说哇，太棒了，太精准了。嗯、那渐渐的，大家都会去寻找，去去寻找他确实也有他的这个。呃，问题，比如说它有一定的基因毒性啊，嗯、它它在定点切的时候，它有时候会切错了。那切错也有一定的几率啊，<对>是吧？嗯、就是这些问题，哎，但是跟病毒一样，病毒也是把它切开的，对对那病毒切得多，更加容易错，嗯、其实它还是有一个可比性的，有一些可比性的，所以说，嗯、那呃，我们这个也是呃，在病毒的基础上，它更精准定点，然后呢，呃。呃，而且这拷贝数是可控的，就是在这一这一个地方嘛，那就不可能在其他地方呢。那在每个细胞里面，顶多就一个两个 locus，、嗯嗯、这个拷贝数也是可控的，它的表达量也是可控的。哎、呃，嗯、那那至于呃，比如说比开呃基因编辑 CRISPR Cas9 更好的技术，现在还在发展当中。那到现在应该是没有比它<对>暂时没有比它更好的，嗯、但是我们相信未来肯定有。嗯
0: ，<对>哦，所以所以我理解就是。它不是那个最完美的那个，它只是跟就它的这个好就好跟坏相比嘛，就是说它总是有个对照，它那个对照其实跟跟病毒相比，前面我们说的病毒，它如果随机的这种情况，比如说它出错率，我我我随口说的啊，比如说百分之一或者千分之一，嗯、那如果换成现在的这个基因编辑，那么它的出错率可能降到呃万分之一或者是十万分之一之对，对所以说就相当、哎、这嗯，我把它的这个出错概率下降，但没有到零。所以说它还没有达到我们想要的那个、嗯、那个、那个完美的情况，会不会比如说到三几年，当这一个出错概率、嗯、可能比如说万分之一、十万分之一的这种情况，我们普及了，但一旦亮起来了，那还是会出现，我们会发现有问题的，还是会会有、嗯
2: 。那我觉得一定会的，就是在生物系统里面不存在
1: ，都都一定不存在绝对的，对所有的东西都是有可能的这这就是我的。为什么会有一个科学统计的，嗯、就是还有一个均值。就是就是均值加方差嘛，对吧？平均 SD， 它总有一个可信区间的，对
0: 对对是是是，是
1: 允许一定的这
0: 种偏差存在对对对。一切皆有可能，说的就是我们生物医学这个领域，对，就就是所以所以说，等到比如说再过个十几年、呃，等到这个我们觉得已经很先进的这个方法已经出来的时候，它一定，这这应该就是一定的会出现问题，而那个时候我们也应该有一个信心，就是当它出现问题的时候。有可能我们又有一个新的，再去降低那个风险的一个技术，应该也能够出得来，慢慢慢,慢再去取代那个那个这个这个呃技术，所以我们可能就是在一个不是很完美的一个技术上，我们解决现有问题，然后它出现问题，再找一个相对更好一点的技术，再一点点的走，可能这就是我们在在在往前探索的这么一个一个一个过程。
2: 对，就是曲折中前进。然后我想跟主、嗯、主持人说，呃，就是不要再想任何完美，这是不存在的
0: 。对对对，对我
1: 我现在的已经已
0: 经很好了。对，对我我我我记得我是在哪本书，我已经记不清了。他说是在三四百年前，有一群人，当他们放弃去追求绝对真理的时候，科学就出现了。<笑>是的，就是这样，就是我不再去追求那个绝对的真理。我给他即使是有，我也不相信我能够追求得到。那我就去追求部分的那个真理。当我在向着部分的真理一步步往前走的时候，我会逼近它。那然后我们就出现了这个科学，对对。然后当我们的这个科学，我们在用局部的真理一点一点,点的往前走的时候，可能我们真的就发展起来了。但是我们不要去去去说，哎呀，我就是要奔着那个绝对的真理去的。嗯，好，那我我觉得我们这次对于这个卡蒂的这个他的治疗是怎样，然后他的过去、现在以及未来可能的这个这个情况，我们都有个大概的了解了。那在我们节目的最后呢，我们一般我都会留一个小花絮，就是请我们的嘉宾来跟大家举个例子，就是在呃我们分享的这个这个 case 里面，或者在你的这个呃工作的这个呃日常工作中吧，就是。这一些，它所体现出来这个呃科学的这种思维方式啊，或者这种科学的理念，能够怎么用于我们的这个日常的生活？能够在生活中有怎样的一种体现？也请两位能够能能给大家举个例子。
1: 呃，那我简单先说一句吧，因为等一下，嗯、因为孙老师在细胞治疗好的领域内，他的这个感触会更多一点。我简单说一下，嗯、其实，呃，我觉得，因为我作为一个从临床医生，然后再转来做基础研究，呃，整、这个过程当中呢，其实我觉得，呃，最重要的是几点吧。第一点就是说，呃，科学它其实整个这个探索这个路，绝对不是说是，呃，这个鲜花满地的，它其实是荆棘。遍地的，所以呢，就是说，其实我们碰到一些问题，不管挫折也好，或者说是一些，呃，跟我们的假设不相符的时候，其实我们要有一颗呃比较客观，或者是说是呃比较稳定的一个精神内核。我觉得这个这个很重要，<笑>这个非常非常重要。<笑>呃，对，呃，然后呢，而且科学它本身就是以问题为导向的。出现问题，我觉得这是再正常不过的，因为科学它不是虚空的，它一定要呃有出现了问题，或者是有预见性，预见到，就刚才比方说我们讲这个病毒这件事情，那么有预见到，通过你自己的科学的积累，你预见到可能会有发生什么样的情况，然后呢，有针对性的去解决一些具体的问题，这才是整个科学在逐步不断的推进，推进的过程当中，它又可以深扎，它就可以，它又有一定足够的根基，又又又可以就是说接地气。嗯嗯，这个是非常非常重要的。嗯嗯、所以说，作为我们不管工作也好，还是生活也好，一定要沉得住气，一定要沉得住气，嗯、然后要很稳定。这个稳定其实是情绪稳定，包括我觉得这个情绪稳定，因为现在其实我觉得很多人这个情绪的问题其实是非常多的。对，是是是我情绪一定一定要非常稳定。对，嗯、情绪稳定，然后要静得下心，呃，然后要要,要有包容性，就包容，嗯、凡事皆有可能，凡事出现皆合理。嗯，对，嗯、反正我就简单的就有这么几句，对
0: 。嗯，
1: 对
2: ，
0: 嗯、那那谷老师，
1: <十>哎，谷老师，这
2: 说的非常好，嗯、已经说到我们做不但是做科研的真谛，也是做事情的真谛。那呃，我我们就稍微联想一下，就是我觉得我们今天跟主持人在交流的过程中，反复出现到这个完美主义的问题，对吧？那我们现在就在这个方面就讲一下，就是呃，有很多人他可能更多的在做事情之前，他会有一个设想。和想象，我要做成什么样？我要多完美？因为就像考试一样，我想考一百分<对>因为一百分就代表着完美。完美。但是我想做，在这个生活和做科研当中，是没有人给你打分的。而且也没有人会去给你和别人给你同一道试题让你去，就比如说我们一个项目不可能比两个人呢同时做，看谁做得好，就没不存在这个。就是我们觉得今天可以触及到一个我感触比较深的，就是，呃，怎么从一个学生思维。成长成一个科研思维，嗯，因为在我们的这个呃呃，就本科生开始做研究的过程当中，都面临了这样一个转转换，从呃小学、初中、高中，甚至大学，都是去考试，考一百分，这跟同学是有可比性的，这是一个感觉，在一个铁道上走，大家看谁走得快慢，对吧？这个道路是一样的，所有东西都是，所有的参参、呃、数都是设好的，你就是。嗯比别人考得好，你就更好、更完美。然后，而且完美是可以有一个量化标准的一百分。但是到做科研，嗯、突然就一下子变了，就是再不再是单轨道的是，是你上哪儿跑都可以，而是有人往左跑，有人往右跑，有人去呃学习开车，有人学习开，开、呃、开飞机。那你能把这两个放起来比吗？不能。那在这个时候，就是不能够失去自己的。就是方向也不能够追求完美，嗯，对吧？那那再说回到今天的这个 CAR CAR T， 因为我在美秀实验室待了一段时间，也深受他的这个也精神的鼓舞，因为他作为一个 CAR T 领域的先驱，先驱先驱就是走得太快了，就是别人不理解。<笑>是吧？就是他跟我说过很很，就是在现在，嗯、就是他去年二零二三年跟卡尔中一起拿了这个 Breakthrough Prize， 风光无限好，对吧？但是他在我当时在他时候跟我讲过，刚开始，呃，就是起步时的艰辛，对不对？那我们现在看到都是他现在，哎呀，就是风光无限，得了各种奖，马上要去加拿大各种奖啊什么的。嗯有谁会知道他在开始的时候也是那么艰辛呢？嗯，对不对？嗯、然后，但是那那为什么要告诉年轻人？因为所有的年轻人，所有人年轻人，你只要走一个不寻常的道路，都是艰辛的。包括现在已经成，你去问任何一个大牛，嗯，只要他是大牛，他一定是艰辛的，因为他肯定是异于常人的才能成为大牛。<对>那异于常人，主流人都不理解，大家都不理解。嗯对吧？你要理解，你得就是有拿这个数据 ，Emily 治成功了，对吧？嗯、很多人治成功了，这种数据，在那甚至有时候你数据摆到他那儿，有时候他还会有，哎，你看你这个有很多缺点啊，他可能怎么怎么样，还是有各种，就是就是这个可以叫做惯性吧，对吧？嗯嗯有的人他的思维有一种惯性，对对吧？他需要一定时间来接受这些新鲜事物。所以我觉得，呃，我说的稍微有点乱，因为说到这个呃科研的东西，我们老本行还是有比较这个呃很有感触的。就第一个要呃没不要追求完美，嗯、先先要干起来，对吧？嗯，而且不是跟别人比，是跟自己比，因为你、嗯、你后来就发现没法跟别人比，嗯。啊！但你不能，你没法跟别人比。如果是嗯、呃、很很厉害的人，就会学习别人各种长处。然后如果有的人他就会，哎、呃、把别把自己的长处跟别人短处比，<对>就会觉得我自己做的很好。<对>这个失败了不是我的原因。<对>就其实这就是很想给你年轻人一些
1: 这个对这个这个。这个、还有就是我觉得这里面就是一定要多，呃我们要有一要有一双善于发现美的眼睛，嗯，而不要总是一双挑剔的眼光。对这个对，对对我们自己也好，对别人来说也好，都是非常重要的。因为据我所知，因为孙孙老师跟我讲过，他说其实，呃，马学友他到现在，今年二零二四年，他其实从最开始，他有应该叫当时叫做石破天惊的一种想法，因为当时治疗肿瘤，大家还在想通过肿瘤疫苗呢
0: 。对，
1: 三十、嗯、年前了，那真的是三十年前。当时是大家、嗯、几几年九几年的时候，当时大家在想治疗肿瘤，那有可能他未来的方向是肿瘤疫苗。但他当时就石破天惊的想法就是，我们可以通过改变自己自身的免疫细胞，呃，去改造、去去做一种一种活的药物，嗯，来杀伤原生态一种活的药物来杀伤肿瘤。他当，然后他就当时就这个就三十年前，没有人理解他，这个疯了。然后别人就会问他：“你是要治肿瘤？你干嘛去改造 T 细胞？”就是每季被问过无数次这种问题。对，我觉得你疯了吗？然后他，我我看当时就是他，我听孙老师跟我讲，他当时就实现 T 细胞的病毒转导，花了三年时间，才把这个技术稳定下来。三年前就就攻克这一个技术，
2: 对，嗯、专
1: 门要做稳定的
2: 细胞系啊什么。对，哎，就是这个就是陈夏，就是我有一个目标，而且他自己坚信这是对的，因为这是就是他只要懂免疫的人，不是特别呃呃，不是特别就是固执的人是。意少，这是可能的话，你就为了实现这个终极目标，中间一个小目标，就先把这个，呃，怎么把 car 装进去这个问题。对，呃，这是、嗯、是他是他弄的。然后呢 ，car 开始一代 car 是呃是以色列的呃一个呃科学家，嗯、呃 Asher 发明的，对吧？但是，一代 car 不 work， 那那么是要 a 就把一代 car 改造成二代 car。那现在就是临床上都是二代卡了，解决一个问题再解决卡的设计的问题，然后还有第三个问题就是刚才郭老师提到的靶点问题，就是 CD 十九，这第一个非常好的靶点也是不少提出来，就是它有一个远景目标，然后又有一个切实可行的计划，然后每一个都是扎扎实实，然后呢，呃，就是呃，就是迎、呃、也也不能说赢着冷眼和嘲笑吧，应该是赢着就是不理解，因为那是歌词哈、啊。<笑>哎呀，人家质疑，人家不理解，对，质疑<对>，嗯嗯，也我们也不说质疑，人家是不懂，就为啥？因为它不是主流，就就
1: 排念最难就是
0: 这个，因为它不是主流
1: ，对，嗯、对对对
0: 对，就就有点像，哎、嗯。
1: 反正说
0: 到底四个字，呃，不忘初心吧。啊，对，
1: 对，且
0: 就是<对>让我让我想到刚才说，的，其实马斯克其实对吧，就是那个特斯拉的老板，他也是他的想法是要去去去去火星，对吗？对要,要人类要去殖民火星，对对。但我们要去火星这件事，可能大家觉得也是很疯狂，但是他会一步一步的也是在做这件事，对吧？我要先先有什么动力，我要做火箭，等等等等的，我要去做这种呃。太空的这个这个旅行等等，他要是一步一步的去走，所以整个那这样来看，他确实是有一种这种这种科学的思维在在在在指导他。所以我，我我这样听起来，就是我们的这个，呃，就二位老师的这个这个很大的一个感触就是，我们不要去先一种那种形而上的，先想出一种非常非常完美的一个一个结果啊、呃，只有有完美的，我们才会去做，不是的，而是我们有一个。大概的，我们有一个相信的一个一个一个目标，也就是说，我们是奔着那个，就像刚才说的，我们是奔着那个绝对真理去的。但不是说我要有了绝对真理，我才能去出发，我要奔着那个东西去，啊嗯、所以我需要去去坚定，而且在这个过程中，就是谷老师说的，情绪稳定。一定要情绪稳定，不要被外界所左右。因为我们真的，我们从小我们被教育的就是你要去比，你是九十九分，我是九十六分，哎呀，你怎么比我多了三分，对吧？我们是一直在拿着某一种分数我们去比。现在我们呃、哎、走向社会打工了，你赚了一百块钱，我赚了九十八块钱，哎呀，我比你少赚了两块钱，啊，就就就大家一直在是用要找一个数字来来做我和你之间的这个比较。所以说，我们宋老师说，不是我和你的比较。比较是我和过去的我，我们这样去做比较就可以了。<对>因为你一个开飞机的，呃，开坦克的舒克和开开开飞机的贝塔，他俩也是没法去比的，<笑>对不对？<笑>对，<笑>大家走了，时候<笑>就很漂亮对,对对对，他俩其实,其实搭配起来，其实整个社会是有开坦克的舒克和开飞机的贝塔。嗯、主持我提
2: 醒一下，<对>你这个梗只有八零后才懂。<笑><笑><笑>
0: 对，所以真的我们就跟自己去比就好了。这，我我我在想马歇尔老师的话，因为我我之前在网上看到有一个说，如果你回到过去，你会对过去的自己说什么？我我我在猜马歇尔老师，如果他回到三十年前，他可能会对自己说：“嗯，小子，继续坚持，你一定要稳下去。”保持你的那个稳定的情绪，继续坚持下去，你 OK 的。所以这句话可能要跟我们的步入，就是从学生步入社会的我们每一个年轻人说：“嗯，小子，坚持下去。你但凡你能够想到有一个目标，你要往前走的话，你不要管他现在是不是有一个完美的一个解决，呃，我们一步步的去把问题解决掉。谁叫什么佛挡杀佛，神挡杀神，佛挡杀佛是吧？<笑>但凡看到问题，我们去解决问题就好了。”我们就去解决问题就好了
2: 。啊、兵来将挡，水来土掩，风雨都在沿途
0: 中。对对对，这个好听一点。<笑>我那个实在是力气太重了啊！你你那
2: 个太吓人
0: 了。对对对，太吓人太吓人、哎。大过年了，我们不说这些啊，<笑>还是这个兵来将挡，水来土掩，我们就去解决眼前的问题就好了。但是你这样坚定下去啊，你的那颗初心只要坚定下去，你稳定了你的这个情绪，我们一直往前走。你要相信，二十年不行，我们再过，我们过三十年。好的，好的，好的。那好，我觉得到后面我们聊的这一期到后面都有点燃起来了啊，啊、嗯，那那那可以。我们这一期的节目主要是跟大家分享了关于卡 t 的这个啊、呃、前世今生，因为这个确实是一个比较新的这么一个一个一个技术啊、呃。另外就是我们两位老师在他们做做科研的这个过程中的一些。一些呃感想呢，跟大家一些分享吧。那么好，我们这一期的节目呢就到这里结束。大家如果有任何的呃疑问或者是意见建议呢，都可以在留言区跟我分享，或者直接发呃邮件到呃田基顺艾特金麦豆 .com， 也就是田基顺的全拼艾特金麦豆 .com 来直接向我反馈。呃，那么呃最后我们也再次感谢两位老师的分享。我们这期节目到此结束，拜拜
1: ，再见，再见。